0: Hallo und Willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkampf. Heute haben wir eine Persönlichkeit zu Gast, die sich in der Gastronomie einen Namen gemacht hat. Der Sternekoch Lukas Mratz ist aus Wien nicht mehr wegzudenken. Wir fragen ihn, bei welchen Speisen er heikel ist, wohin es mit der Gastronomie nach Corona geht und warum er mit 23 kurz vor dem Herzinfarkt stand. Ja, herzlich willkommen, Lukas Mratz. Hallo, Anne. Ja, und Mike. Mike. <lacht> ja, unser Podcast heißt zwar Feierabend, wird aber gerade um ungefähr 9 Uhr in der Früh aufgenommen. Sind Sie eher ein Morgenmuffel oder ein Morgenmensch?
2: Also, du darfst mich erstmal duzen oder ihr dürft mich duzen, bitte. So okay. alt bin ich noch nicht. Ja. Aber ich. <lacht>
0: Soll ich dich sitzen? Nein, nein, nein. Also, <lacht> Dann wird kompliziert. Ich <lacht>
2: Ich muss sagen, in den Lockdowns eigentlich bin ich ärgster Morgenmensch, also so sechs, sieben Uhr in der Früh wach, gell? Okay. Und ich schlafe auch dann schon teilweise so um zehn oder so ein, was bei mir unmöglich ist normalerweise. Ja. Weil ich komme ja normal von der ja. Arbeit spät nach Hause und dann braucht man immer so ein bisschen, bis man runterkommt. Und dann ist er zwei in der Früh und dann schlaft man halt bis neun, zehn.
0: Wie kommst du denn runter?
2: Zu Hause sitzen, was lesen, mir noch was anschauen, Musik hören den Tag ein bisschen so einmal Revue passieren lassen, in die Richtung, also eigentlich einfach mit Ruhe sozusagen.
1: Ja, aber dann ist ja heute Morgen schon eine Menge passiert, das heißt also seit 6 Uhr 6 oder seit 7 Uhr, zu was greifst du denn morgens im Kühlschrank als erstes?
2: Hafermilch für meinen Kaffee. Ich tue überhaupt nicht Frühstücken, ich bin überhaupt kein Frühstücker. Mhm. Habe ich mir jetzt auch gar nicht in den Lockdowns angewohnt, also ich bin null Frühstücker. Normalerweise, wenn ich keine Freundin habe, dann ist sowieso der Kühlschrank leer, dann ist da gar nichts drinnen.
1: Mhm. Wer kauft die Hafermilch? Ich meistens. Ah. Oder? Weil ich, ich keine weiß Freundin
0: habe, das klingt als das ein häufiger Wechsel. Nein, 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 gar nicht. Ich bin jetzt glücklich seit zwei Jahren und okay.
2: alles gut, aber dazwischen halt immer, wenn es nicht ist, ist es halt einfach leer.
0: Okay, apropos Kühlschrank, dein Urgroßvater betrieb ein Kaffeehaus, dein Großvater ein Beisel, dein Vater ist Koch mit dir. Deine Mutter ist ebenfalls Gastronomin, dein Bruder arbeitet mit dir. Hat's da was mit den Genen? <lacht> Ich weiß auch nicht genau,
2: ehrlich gesagt. Also es gibt ja noch die Oma, die hat auch noch die, und die Tante auch noch, also okay, also genau, noch wir haben jetzt
1: Wir haben die ganzen Frauen unterschlagen, <lacht> ja.
2: Es gibt noch die Oma, die hat auch schon im Restaurant das Service mit meiner Mutter gemacht und meine Tante hat in der Küche mitgeholfen. Die hat die sogenannte Knödelakademie abgeschlossen. Ich weiß, nicht, ob ich habe von der schon jemals gehört. Das ist eine Hauswirtschaftsschule. Ja, genau. Ich glaube, die heißt auch gar nicht mehr so. Darf man glaube ich nicht. Ich glaube auch zum Glück. <lacht> Und ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Genen, Lust drauf haben und ständig damit umgeben sein. Also bei mir ist es auch nie die Frage gewesen, ob ich jetzt Koch werde oder nicht, sondern das wollte ich einfach.
1: Ja, nie rebelliert?
0: na gar nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eins deiner Kinder irgendwann mal ein Koch, wird, ist auch ziemlich groß. Mmh, ja,
2: ich würde ja aber halt die Frage, also ihr, ich bekommen Kind oh. <lacht> im August, oh, wirklich? Eine Sie, wow. wenn alles gut geht, also reden wir mal von ihr, ich will es ja frei überlassen natürlich, es gibt ja auch oft so die Leute, die da reingezwungen werden und so funktioniert das natürlich gar nicht, das muss man wirklich wollen, weil die langen Tage, das muss hm. einem einfach richtig Spaß machen, sonst ist es Katastrophe, hm. glaube ich.
0: Bleiben wir bei der Familie, wie schaut es denn da mit Hierarchie aus in einem Familienbetrieb?
2: Puh, Hierarchie, wie funktioniert denn das? Mein Vater ist natürlich seitdem der Laden im 20. aufgespielt haben, das Ratz und Sohn. Das war ja damals der Opa am Ratz mhm. und der Papa der Sohn. Mhm. Jetzt ist der Papa am Rad und wir sind der Sohn, quasi ich und mein Bruder. Der ist natürlich immer schon selbstständig, weißt du, aber der ist eigentlich total offen. Also der ist jetzt nicht so dieser klassische, das was ich sage, muss so sein und ihr macht, was ich sage. Das ist überhaupt nicht so, sondern er freut sich auch immer über diese ständige Veränderung. Natürlich jeder hat so ein bisschen sein Ding, um das er sich kümmert, aber wir tun eigentlich alles gemeinsam absegnen sozusagen. Es ist halt die Arbeitsaufteilung mehr so, okay, der Papa kümmert sich vielleicht mehr, um's Finanzielle, ich bin ein bisschen in der Kreativarbeit, aber er hilft mir dann auch bei der Kreativarbeit natürlich und alle Gerichte werden eigentlich immer nur gemeinsam mit Bruder abgesegnet, das aufs Menü kommt.
0: Gibt es keine Wickel? also ihr seid so Doch,
2: Wickel gibt es natürlich, Krautwickel und... <lacht> <lacht> na, <scheiße>. <lacht> <lacht> na, es gibt schon noch Wickel natürlich, das gehört dazu, es gibt Meinungsverschiedenheiten, die werden ausdiskutiert, Streit eigentlich selten, wir sind da jetzt dann schon alt genug, glaube ich, dass wir das nicht mehr machen müssen und ja.
0: Mhm. Lukas, warum sind eigentlich so viele Top-Köche Männer? Pach, gute Frage.
2: Also prinzipiell sind die Frauen ja eigentlich die besseren Köchinnen. Das wissen wir alle. Das ist ja wie so Intuition eigentlich. Es war ja auch früher immer so, dass die Frau gekocht hat, ganz früher. Zum Beispiel mein Kochkollege, der Philipp Rachinger, der ist in Oberösterreich, der hat mir mal ein Foto gezeigt von der Küche. Da war seine Oma die Chefköchin und der Vater hat quasi gerade eingelernt, ist da drinnen gewesen da war... Die ganze Küche außer er, das waren glaube ich 20 Köche, Köchinnen damals und er war der einzige Mann und das war in den 80er Jahren, also es hat sich in so kurzer Zeit eigentlich gedreht, dass nur mehr Männer drinnen sind. Ich weiß nicht, der Mann hat sich das irgendwie an sich gerissen, ich glaube der Mann hat dieses Kochen irgendwann einmal zum Hochleistungssport auch gemacht, also dass einfach Kochen immer nur Trophäen sammeln, bla bla okay. ist dieser ganze... Scheißdreck, sag ich ja, weil ist eh wichtig und so, aber es ist eigentlich so eine Trophy-Hunting geworden, gell, und ich glaube, dass da irgendwie vielleicht auch die Frauen dann irgendwie ausgestiegen sind und gesagt haben, was ist denn das, also, ich glaube, dass die das Kochen einfach mehr in sich hatten und das gar nicht einmal ihr Ding war, dass das so sein muss, weißt du, und jetzt ist ja alles nur mehr, wer hat die meisten Punkte, wer hat die meisten Sterne, wer hat die meisten Auszeichnungen, bla 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 bla, das brauchen wir eh nicht reden. Mhm. Doch, doch, da die, reden wir dann. Die, die,
1: <lacht> <lacht> die Spitzengastronomie, ist die noch immer ein Macho-Gewerbe? Klingt so, ne?
2: Ja, ich glaube schon. Also ziemlich sicher. Wir haben zum Beispiel zurzeit keine einzige Frau in der Küche. Wir haben aber auch keine weiblichen Bewerbungen, weißt du? Also, es sind auch nur Männer, die sich bewerben. Ich bin da auch ehrlich, was weißt du? Also, ich sage auch, davor hatten wir ein Mädel, aber es ist noch niemals gewesen, dass ich nur mit Frauen in der Küche gestanden bin. Ich weiß aber auch nicht, ich denke da auch viel drüber nach, was ist passiert, dass der Mann sich das an sich so gerissen hat. Aber ich weiß es nicht genau.
0: Und in der Küche, also in Spielfilmen wird er in so Top- Lokalen immer rumgeschrien und da fliegen die Fetzen. Wie stressig ist denn der Job eines Top-Kochs eines Top vor allem wirklich?
2: Ich glaube, er ist schon sehr stressig, weil ich glaube, man nimmt ihn so extrem ernst. Ich hatte mal mit 23 in Berlin eine Herzmuskelentzündung. Und bin im Krankenhaus gelegen und die Schwester hat gesagt, ah, du stehst vielleicht kurz vom Herzinfarkt. Und ich so, wow, okay, pff, das ist ein Herzinfarkt. Das war jetzt nicht einmal so schlimm. Da war ich so, okay, krass, 23 Herzinfarkt. hat mich jetzt auch jetzt nicht großartig nervös gemacht eigentlich, weil ich dachte nicht, dass einer ist. Und dann ist der Arzt gekommen und hat gesagt, bist du Koch oder Medizinstudent? Und dann sage ich so, Koch, hattest du eine Grippe vor einem Monat? Ja und hast du gearbeitet? Ja und ah, das ist eine Herzmuskelentzündung und das war so krass, weil quasi ein Koch seine Arbeit so ernst nimmt wie ein Arzt, bei uns gibt es sowas wie einen Krankenstand damals auch gar nicht, das ist jetzt auch, keine Ahnung, sieben, acht Jahre her, da war das gar nicht so wirklich möglich in den Krankenstand zu gehen, es ist ja auch niemals so, dass man sagt, okay wir schaffen es heute nicht, es gibt heute nichts zu essen, lieber Gäste. Das ist ja niemals der Fall in einem Restaurant, weißt du. Man nimmt es einfach so ernst, dass man immer das beste Essen auf den Tisch bringen muss. Ich glaube, das kommt natürlich dadurch auch, dass es einfach so viele Restaurants gibt, dass man sich, also Gasthäuser,
0: Restaurants, egal, dass man halt immer am Punkt sein muss und gut sein muss. Ist das, ich glaube, das war der Konstantin Filippo, der das mit dem Marathonläufer verglichen hat. Der, ich weiß nicht, wie oft der Antritt zum Marathon und der Koch muss aber jeden Tag sozusagen... Mhm. Diese
2: ja, schon, ein bisschen. Man muss halt jeden Tag... ja Aber ich fühle mich jetzt nicht so, als würde ich Marathon jeden Tag laufen, dann würde ich auch anders ausschauen. <lacht> aber <lacht> Ich glaube, man nimmt es einfach extrem ernst und wichtig und es sind sehr verrückte Charaktere, auch dann gerade in dieser Sternegastronomie, gastronomie das ähm, Super Serious nehmen und das Beste jeden Tag like, bieten wollen und dann auch viel Ego oft dabei ist, glaube ich. Und da spielen dann halt ganz viele Sachen zusammen, die das mhm. dann so machen, wie sie es
1: Das ist ja auch immer wieder thematisiert worden. Aber hat sich der Umgangston in den Küchen verändert, so in den letzten Jahren?
2: Ja, auf alle Fälle. Also mhm. krass verändert. also ich habe in Frankreich mal gearbeitet nach der Kochschule, da habe ich noch Ohrfeigen bekommen.
1: So, und das war, wir halten mal fest, das war nicht irgendwann in den 80er Jahren, sondern genau. das
2: war… Das war, was ist jetzt, es war vor 13 Jahren, 12 mhm. Jahren. Wahnsinn, ja. Und da war noch härtestes Mobbing und bla bla. Ich war der Jüngste in der Küche, habe die Sprache nicht gesprochen in Frankreich, dann bist du eh schon mal unten durch sozusagen. Und… Ja, das hat sich jetzt schon viel geändert. Ich habe danach in Holland gearbeitet, das waren beides drei sterne Restaurants und dort war das halt komplett anders. Da habe ich viel mehr gearbeitet, viel mehr Stunden, aber wir haben irgendwie so gemeinsam gearbeitet und wir hatten Spaß dabei mhm. und man ist jung und das hat einfach irrsinnig viel Spaß gemacht. Man hat sich auch mit Respekt einfach miteinander gearbeitet.
0: Ja, aber du hast diesen Stress dann als junger Mann, Fast dann nach Frankreich, kennst die Sprache nicht, kriegst eine Watschen irgendwie. Hast du nicht gedacht, rutscht oh, es mal ein Buckel und keine Ahnung? Ich, ich
2: wollte halt unbedingt kochen. Und das war halt so das beste Restaurant damals. Okay. Also Wie streng bist du in der Küche? Ich bin, glaube ich, nicht so streng. Ich glaube, manchmal muss man ein bisschen streng sein. Wobei, ich bin eigentlich urungerne streng. Aber manchmal sage ich, okay, jetzt muss der halt einmal kurz streng sein, weil es sein muss. Also dann sagt mein Gehirn schon... Du musst es machen, obwohl du es nicht machen willst ungefähr. Also so wie, dass man jetzt in der Früh aufsteht und nicht zum Sport will und man zwingt sich dann so selber. Ich glaube, manchmal mache ich es, aber ich versuche eigentlich immer fair zu bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich versuche, dass man, gerade wenn man eh schon mehrere Stunden gemeinsam in der Küche verbringt, dass man einfach Spaß miteinander hat.
0: Mhm. Jetzt ist ja im Zusammenhang mit Spitzenköchen und dann gehen wir dann auch schon weg von, von diesem stressigen <lacht> Thema. Immer wieder von Drogenmissbrauch, Alkoholismus mhm. und sogar Suiziden immer wieder zu hören von Topköchen. In Frankreich war es erst wieder. Als du noch in Berlin gearbeitet hast, hast du einmal erzählt, dass du vor lauter Hektik Nasenbluten hattest.
2: Das war in Holland. Das war in Holland. Aber dazu kann sein, sagen, das war in Holland, wo ich gesagt habe, dass wir so viel Spaß hatten, aber extrem viel gearbeitet haben da hatte ich wirklich einmal an einem Tag sechsmal Nasenbluten und das war rein Stress, also null Drogen ich, soll ich morgen dort umfallen? Na bitte nicht Das war rein Stress ich habe da einfach dann sechsmal Nasenbluten an einem Tag gehabt jetzt nicht täglich, aber es war dann so eine Zeit da war ich halt urjung und war dann Postenchef und keine Ahnung war eigentlich komplett damit überfordert aber habe halt Vollgas die ganze Zeit gegeben, damit ich das auch schaffe und ja das war dann halt so. Ich weiß nicht, man muss da schon einen gewissen Poscher haben, sage ich einmal, das sage ich auch immer zu den jungen Köchen und Köchinnen, die kommen, dass man da einfach, man muss das wirklich richtig gerne wollen und dann, aber es ist auch eine ganz eigene Atmosphäre in so einer Küche, finde ich. Also man ist dann wie eine Familie so zu so sagen, gell, also man steht halt jeden Tag dort und man arbeitet gemeinsam, man hat Spaß gemeinsam, man trinkt dann gemeinsam und dieses Trinken etc. kommt ja dann eigentlich, also bei uns ist in der Küche zum Beispiel, egal wo ist Alkohol und Drogenverbot natürlich, aber über das rede ich jetzt gar nicht, sondern Alkoholverbot eigentlich, also das habe ich schon in der Kochschule so gelernt und mein Vater auch dass man einfach während der Arbeit nichts trinkt, weil es eben ein Hund ist, sage ich einmal, das geht dann halt in die ärgsten Geschichten und bei uns wird halt nichts getrunken. und dann aber nach der Arbeit fühlt man sich, glaube ich, oft so, weil man steht dann den ganzen Tag in der Küche und man will dann so ein bisschen ein soziales Leben noch haben und dann, keine Ahnung, um 0 Uhr kann man halt nicht mehr ins Kino gehen oder Minigolf spielen gehen, ich weiß nicht, dann geht man halt in die Bar und trinkt was gemeinsam sozusagen. Und ich trinke persönlich sogar unter der Woche gar nichts, also ich trinke eigentlich... Nur dann freitags nach dem Geschäft vielleicht was und dann halt samstags und Sonntag manchmal, aber auch meistens mhm. nicht. Also bei mir, ich habe das eigentlich ganz gut unter Kontrolle.
1: Mhm. Wir haben gerade schon über diesen enormen Druck in dieser Spitzengastronomie gesprochen. Das ist ja das eine. Aber gibt es noch was, was dir sonst noch so richtig auf die Nerven geht?
2: Generell? also In der Gastronomie. In der Gastronomie. Ja. ja, ich glaube, was mir zurzeit so ein bisschen auf die Nerven geht, ist dieses, was auch extrem in den Restaurants herrscht. Das ist jetzt bei uns zum Glück nicht so, aber dieses ganze Greenwashing, was auch in den Restaurants mittlerweile so angekommen ist, dass man halt irgendwie sagt, da kenne ich ein paar Kochkollegen, die bei diversen Bauern, die ich kenne, sagen, oh, wir kaufen in der Zeitung dann oder in den Magazinen, wir kaufen da rein Und der Bauer sagt zu mir, Lukas, der war einmal bei mir auf einem Festland noch nie was gekauft und sowas nervt mich ein bisschen, weil es eigentlich unfair den anderen gegenüber ist, die das ernst betreiben und ja. versuchen, regional, saisonal, was extrem viel Arbeit ist, also so zu arbeiten und die Leute, die das dann halt als Marketing nützen und da gibt es einige, da gab es jetzt auch einen super Artikel in der New York Times über einen Koch auf einer Insel in Washington. Ja, ich glaube, dass da jetzt auch viel in der Gastronomie jetzt so aufgedeckt wird, ich Weiß also auch von einer Freundin, wo ein Artikel über Gewaltmissbrauch in der Gastronomie jetzt demnächst in einer großen deutschen Zeitung rauskommt. Ich glaube, da wird jetzt relativ viel. Da müssen sich die Köche jetzt einmal ein bisschen mehr zusammenreißen mhm. in der
1: Zukunft. Mhm.
0: Falls sich jemand bewerben möchte bei dir, welche
1: Eigenschaften sollte man dann als Koch
0: nicht haben?
1: Oder Köchin.
2: Also als Koch Köchin. und Köchin, also eigentlich ist es uns immer, mir ist es auch wirklich egal, ich brauche kein Zeugnis, ich brauche kein irgendwas, das also ist mir alles wurscht, sie sollen kommen und sie müssen ins Team reinpassen. Das ist halt auch immer wieder anders, weil sich das ja auch wechselt. Und ich glaube, die wichtigste Eigenschaft, die man eigentlich, also die, die man nicht haben soll, ich sage jetzt, die, die man haben sollte, ist einfach, dass man sozusagen wissbegierig ist und einfach gemeinsam lernen will sozusagen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn jetzt irgendwer die Eigenschaft so hat, so du kommst rein und bist so schon der Starkoch unter Anführungszeichen, habe ich meistens, also generell bei den Leuten, die immer über sich reden, als wären sie die besten Köche oder Köchinnen, sind meistens die, die am wenigsten können, lustigerweise. Also das ist vielleicht die Eigenschaft, die man nicht haben sollte. Also vielleicht gibt es auch welche, die extrem gut über sie reden und auch extrem gute Köche oder Köchinnen sind. Aber ich habe sie meistens da schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Mhm. Über dich ist eigentlich immer recht viel geschrieben worden. Du hast so ein Faible für das vermeintlich Unvereinbare. Also in Berlin kennt man dich für die Blutwurstpizza mit der Healthy Boy Band. Hast du Pizzaknödel vorgestellt. Okay. Gibt es dann Dinge, die so gar nicht gehen?
2: Also bei mir gibt es eigentlich nur eine Sache, die ich gar nicht esse. Das ist Blauschimmelkäse. Da bin ich fast so ein bisschen allergisch dagegen, glaube ich. Also da kriege ich so einen Juckreiz auf der Zunge. Mhm. Wenn ich es jetzt in einem Menü kriege, sage ich es auch nicht, dann esse ich es, dann koste ich es. Aber sonst, glaube ich, kann man eigentlich aus allem was Gutes machen.
1: Mm. Healthy Boyband, der Name ist gerade jetzt schon gefallen. Du hast dich mit Felix Schellhorn und Philipp Rachinger zusammengetan und du bist auch sonst der Kunstwelt recht verbunden. Ist das so ein Ausgleich zu diesem ganzen Stress?
2: Ich sehe es jetzt auch gar nicht. Wir haben echt im 20. eigentlich ganz gute Arbeitszeiten. Also ich bin da jetzt auch nicht ultra gestresst eigentlich.
1: Mm. Ihr habt, glaube ich, nur Montag bis Freitag offen. Genau, ne? Montag mm. bis
2: Freitag. Dann zwei Wochen mit Weihnachten zu, eine Woche zu Ostern, drei Wochen im Sommer. Das ist so entstanden, weil mein Vater schon die zwei Kinder hatte und der wollte uns dann halt wenigstens in den Schulferien sehen. Und also du Wochenende. bist noch nicht ausgelastet? Das <lacht> ja, sagen. <lacht> Na, ausgelastet bin ich eh, aber die Kunst hat mich eigentlich immer schon interessiert. Keine Ahnung, wir sind viel in Museen gezerrt worden als Kinder. Das war natürlich immer mega langweilig und jetzt taugt es mir eigentlich auch voll. Ich habe viele Freunde als Künstler einfach und wir als Helfi bäuben eben, der Felix studiert ja an der angewandten transmediale Kunst und wir sind da irgendwie so, dass die Kochwelt vielleicht ein bisschen mehr Spaß und weniger elitären, Blödsinn braucht und das ist eigentlich so ein bisschen unser Ding und mehr lustige Atmosphäre sozusagen. Und da entsteht es oft, dass wir eigentlich mit diesen Events, die wir da machen oder Projekte, die wir da machen, eigentlich auch niemals als Ziel führen, dass wir da jetzt das perfekte Essen servieren. Sondern uns geht es eigentlich darum, dass wir uns ein bisschen austauschen, ausprobieren, Fehler machen, bla bla in die Richtung. Also eher auch so ein Zugang, der eigentlich mehr in der Kunstwelt so
0: existiert. Experimentieren.
2: Genau, experimentieren mhm. und Fehler ist eigentlich niemals irgendwie falsch, sondern man lernt was draus und dafür gibt es eigentlich wenig Platz dann so in deinem eigenen Restaurant, weil die Gäste zahlen ja viel Geld dafür und da muss alles passen etc. und da probieren wir uns eigentlich immer so ein bisschen mehr aus. Und so Sachen fließen dann aber auch wieder ins Restaurant eigentlich.
1: Mhm. Nun entsprichst du ja auch ein bisschen dem Klischee eines jüngeren Kochs. Das heißt, du sitzt vor mir und hast lauter Tattoos. Mhm. Ja. Und ein Bart. Und ein Bart, ja. Muss man das haben? Na, gar nicht. <lacht> was sind denn das für Tattoos? Ich sehe da Karl-Heinz <lacht> auf dem Arm. Ähm
2: Karl-Heinz, das war der Opa. Ja. Ganz viele Sachen. Das habe ich mir in Mexico City mit dem Felix gemeinsam machen lassen. Mhm. Da ist von einem Freund von mir B.I.G., der Rapper, Ed Hardy Couple.
1: Ein Ed Hardy
2: Couple? Ja.
0: Weil? <lacht> Keine weil's Ahnung, cool was sich so ergeben <lacht> hat. Dann gibt es einen großen V.
2: Einen großen Pfau, das ist eine Taube mit Pfauenfedern eigentlich. Ja, aber.
1: <lacht> Ihr verkauft ja als Healthy Boyband mittlerweile auch Merchandise-Shirts. Vielleicht trägst du gerade auch eins, das weiß ich nicht. Das sieht nämlich auch irgendwie. Das
2: gibt es nicht mehr, aber ja, das ist von der Healthy Times, das ist vom Magazin, ja.
1: Genau. Im Shop steht da, du plädierst für mehr Frauen in der Küche. Was soll denn ja. das heißen?
2: Das war ein Event, was wir in Erba gemacht haben, vor. Vor Corona irgendwann, also ich glaube, es war 2019. Und da waren wir auf so einem Kochfestival eingeladen. In Erba ist halt in der Nähe von Mailand quasi so. Das ist ein sehr katholischer und auch rechter Teil von Italien. Das wussten wir aber nicht. Und wir sind da hingekommen und haben uns dann quasi banal als Frauen verkleidet und haben gekocht für die Frauen sozusagen, dass mehr Frauen in die Küche kommen. Das ist natürlich komplett in die Hose gegangen dort. also Es sind gleich einmal, wie wir begonnen haben zum Kochen, sind 15 Leute aufgestanden und gegangen, wie sie uns in Frauenkleidern gesehen haben. Gell? Also so mhm. dumm war das dort eigentlich der Chef von der Vereinigung oder irgendein wichtiger Typ wollte aufs Foto mit uns, aber nur wenn wir uns wieder umgezogen haben, weil er kann sich quasi nicht mit was wir auch immer waren, ablichten lassen. Ja, aber so Sachen machen wir dann halt so Probleme auch in der Gastronomie, die wir aufgreifen und irgendwie versuchen zu mmh. verarbeiten.
1: Ja, wie schafft man es sich in der Gastronomie, so eine gewisse Freiheit zu bewahren?
2: Ich glaube, dass einfach wichtig ist, dass man sich selber treu bleibt und das macht, was man auf was man Lust hat. Das habe ich eigentlich immer so gemacht, das hat mein Vater auch so gemacht. Also ich denke jetzt auch niemals so, diesen klassischen Gedanken, was will der Gast? Wobei das wichtig ist, aber mhm. bei mir ist halt der erste Gedanke, was will ich, wir spielen auch zum Beispiel auch im Restaurant die ganze Musik am Plattenspieler und da geht es auch darum, meistens haben so Restaurants am Abend immer Playlisten, die sind mhm. jeden Tag dasselbe und da wirst du ja irgendwann wahnsinnig, wenn du das jeden Tag hören musst und die Playlisten sind dann meistens sehr brav, dass sie jeden gefallen etc., man muss ja auch nicht jeden gefallen. Den einen Tag das und den anderen Tag das. Und wenn es bei uns nicht taugt, dann findet er einen anderen Laden, der im taugt. Und das ist auch absolut okay. Wir sind trotzdem jeden Tag voll und sind glücklich und haben super Gäste. Und wir machen, glaube ich, im Restaurant einfach das, was uns Spaß macht und was wir wollen. Und haben das Glück, dass es den Gästen auch gefällt meistens.
1: Ja, wir machen jetzt eine kleine Pause und sprechen danach mit Lukas Mratz darüber, wie er denn so mit Sternen und Hauben umgeht. So, wir sind zurück mit Lukas Mratz. Du hast das vorhin schon angesprochen, du hast in ausgezeichneten Lokalen in Frankreich, in den Niederlanden und in Deutschland gelernt. Das Lokal Mratz und Sohn hat zwei Sterne. Wie wichtig sind denn diese für deine Karriere gewesen oder sind es noch immer?
2: Ich meine, die Sterne und auch die Hauben, die wir auch haben, mhm. die sind ja eigentlich auch einfach wichtig für den Gast, sage ich einmal, dass sich der so ein bisschen orientieren kann, wo der hin essen geht was ihm nachzulesen etc. Das ist ja ein Guide für den Gast, sage ich einmal. Für uns persönlich ist es natürlich eine schöne Anerkennung, dass wir das haben. Aber das sagen ja auch die meisten Köche immer. Wir kochen ja nicht für die Auszeichnungen, sondern wir kochen für den Gast sozusagen oder für uns selber. Gell? Und ich glaube, dass wir das auch so machen. Ich glaube auch, dass ja Sterne, haben. das ist alles super wichtig und das soll für die Gäste auch wichtig sein, dass sie sich eben orientieren können, wo sie in Essen gehen wollen. Aber ich persönlich glaube, dass es eben da auch viele Druckmomente dann gibt für die Köche, wo dann wieder dieser ganze Ego-Kampf etc. entsteht. Mhm. Weißt du? Und da versuche ich mich persönlich so ein bisschen rauszuhalten einfach. also, Ich finde es schön, wenn wir es bekommen. Und, und habt
0: ist der Laden trotzdem voll. Weiß ich nicht, was wir jetzt immer <lacht> gehabt haben, ich kann es nicht sagen.
2: Ich glaube schon, ich hoffe schon, ich weiß es nicht, aber Prinzipiell ist es ja auch bei denen so, dass wenn du einen guten Job machst, dann bist du halt gut bewertet, weißt du? Und ich glaube, wir machen halt das, was wir gerne machen und dann sind die Gäste happy und die Bewerter happy und es passt, gell? Ja. Aber es ist für uns nicht im Restaurant das Allerwichtigste. Wir sind glücklich mit zwei Sternen. Wir arbeiten nicht darauf hin, dass wir zum Beispiel drei Sterne haben. Aber auch
0: nicht auf einen.
1: <lacht> wir
2: arbeiten auch nicht hin auf einen, nein, weiß ich nicht, vielleicht schon. Und ich glaube, dass da eben auch dann viel so passiert mit dem, wow, ich will unbedingt diesen dritten Stern und man tut die ganze Zeit dran arbeiten und man ist sich dann vielleicht auch nicht mehr true to, to himself, so ein mm. bisschen, weißt du. Mm. Und man macht eigentlich das, was wer von dir erwartet, als wie das, was man eigentlich will.
1: Ja, Heute ist es ja so, dass es nicht mehr nur die klassischen Gastrokritiker und Kritikerinnen gibt, sondern es kann im Grunde jeder Kritik äußern. Liest du Trip Advisor kritiken?
2: Ich lese gar nichts, nein. <lacht> gar nichts? Nein, ich lese wirklich, also eigentlich lese ich fast gar nichts. Ich habe mal mit einem Regisseur geredet und der hat das eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Er nimmt eigentlich gar keine Kritik an, also keine positive und keine negative Kritik, weil eigentlich beides schlecht für einen ist, weil wenn sie zu viel positive hast, dann wird dein Ego zu groß und wenn du zu viel negative hast, wird eigentlich dein Ego zu wenig und wenn man sich selber einfach immer an sich glaubt, dann passt das und so mache ich es eigentlich auch und TripAdvisor, ich finde es ja dann teilweise lustig, also mein Bruder zum Beispiel, der liest sich das alles durch und der erzählt es mir ich denke mal, das hast du jetzt wirklich durchgelesen und dann, ich finde es dann auch manchmal lustig, was die Leute schreiben mhm. also. und ich denke mal, okay, fair enough, passt schon.
1: Apropos Eitel, du hast öfter schon an Kochshows teilgenommen. Mhm. Machen die einen so richtig bekannt, dass man auf der Straße angesprochen wird?
2: Also das Kitchen Impossible, was ich da gemacht habe zum mhm. Beispiel, da ist es schon so ein bisschen, dass man da an der Straße angesprochen wird, ja. was ich jetzt nicht per se für gut empfinde. <lacht> weil <lacht> uh,
0: ist dir unangenehm. Ist, oder?
2: Weil man, glaube ich, dann im Privatleben einfach ein bisschen anonym sein will, was weißt du, ich meine. Also ich muss dann nicht irgendwo sitzen und dann setze ich irgendwer zu dir und manchmal haben die Leute auch ein null Fingerspitzengefühl und plappert dich zu oder mit deiner Freundin wo ist oder wie auch immer. Aber ja, das gehört dazu. Du, wenn man sich zu sowas entscheidet, dann ist es so. Aber prinzipiell ist es, man wird echt, also durch das Kitchen Possible hat man schon einen krassen, krassen Push da in die Richtung bekommen, ja.
0: Lukas, die Frage mag jetzt komisch klingen, aber was ist eigentlich Essen, abgesehen von Energiezufuhr und Gusto? Gibt es so eine Ebene?
2: Für mich hat Essen irrsinnig viel mit Befriedigung zu tun. Ich kann zum Beispiel wo zum Essen eingeladen sein und isst dort und denkt man, boah, das ist einfach nicht gut. Und dann muss ich danach nochmal was essen, einfach weil ich nicht befriedigt bin, geistig, aber so ein bisschen. Ich habe das auch manchmal, wenn ich wirklich arg gut esse, dass ich zum Zittern beginne sozusagen. Also bei mir ist das da wirklich so eine geistige, körperliche mhm. Mischung aus Befriedigung. Also so vielleicht sogar wie ein Orgasmus, ich weiß nicht, nicht ganz so arg, aber so ein bisschen. Also ich bin einmal in Japan, wie ich das erste Mal so Sushi gegessen habe in Japan, das ist ja so Omekase dort, da kriegst du so 24 bis 30 Nigeris oder was auch immer Sushi ist. Und da bin ich gesessen und ich, mir ist fast schwindelig geworden, weil das so intensiv gut war. Wow.
0: Und wenn ich dich jetzt zu mir zum Essen einlade, ich mache, was mache ich denn, einen falschen Hasenhackbraten, du würdest mir das dann auch sagen, wenn er dir nicht schmeckt? Na, würde ich nicht. Also du wirkst ihn runter ich. und gehst dann nach...
2: Und danach gehe ich äh, was <lacht> okay, Nein, nicht immer. Liegt ja auch im Auge des Betrachters. Vielleicht schmeckt er ja nur mir nicht und dir schon. Und ich will ja auch niemanden dann... Wenn du glaubst, du machst den Besten oder du machst den Guten. Und ich glaube auch, dass du
0: einen Guten machst. Absolut. Machst du einen Guten? <lacht> Absolut. Ja, eben. Dann ich kann es nicht lassen. bestätigen. Okay, ich das, okay, das <lacht> Details sprechen wir nach. Jetzt ist ja im, im Zusammenhang mit Kochen und Ernährung immer öfters die Rede von einer Ersatzreligion Begriffe wie Foodies etc. gab es früher nicht. Du hast einmal gesagt, Kochen werde teilweise viel zu ernst genommen. Wie ernst sollte man denn Kochen nehmen? Ich
2: glaube, man sollte es eben ernst nehmen, dass man einfach gutes Essen macht, sage ich einmal, und auch eben die Ernstigkeit zu nehmen, dass Kochen mittlerweile sehr politisch ist, das ist es. Also Ernährung ist politisch, man, kann, man könnte mhm. damit so viele Probleme lösen. Mhm. Mhm. Ob das jetzt Umwelt ist, ich meine, Kochen hat extrem viel mit der Umwelt zu tun, das nehmen wir auch sehr ernst im mhm. Restaurant einfach, dass wir mit keinen Produzenten zusammenarbeiten, dass wir die im besten Fall besucht haben oder kennen auch. In die Richtung finde ich schon, dass man es ernst nehmen soll, dass man alles verarbeitet, wenig wegschmeißt, das ist für, für mich wichtig, aber ich finde jetzt eben diese Ernsthaftigkeit, dass wenn wir den Schnittlauch nicht perfekt 0,3 mm schneidet und ihn dann quasi so anschreit, als weiß ich nicht, als hätte er, ich weiß nicht was verbrochen, dann finde ich das unnötig einfach, weißt du? Dann sagt man ihm halt, okay, den Schnittloch müssen wir in die Suppe hauen oder den Schnittlauch, dann ist er halt heute um 0,4 cm größer, ist jetzt nicht <lacht> das große Drama, dann ist es so. Also in die Richtung glaube ich, dass es da einfach so ein bisschen die Wichtigkeit
0: sich verlagern sollte. Wie ist denn das, wenn du einkaufen gehst? Ich meine jetzt privat, nicht fürs Gasthaus. Hm. Hast du dann deine verschiedenen Läden und gustierst dort und dort oder nervt dich das eher und du rennst? Prinzip,
2: prinzipiell gehe ich einmal nicht so viel einkaufen, weil, wie gesagt, der Kühlschrank ja normal so also leer ist. Und meine Freundin übernimmt das dann auch öfter, ich hole dann eher die Hafermilch <lacht> oder den Kaffee.
0: Also du kochst zu Hause?
2: Ich koche jetzt, im Lockdown habe ich echt viel gekocht zu Hause, mhm. ja. Dann gibt es natürlich so, für Fisch hast du natürlich deinen Laden und so, und für Gemüse gibt es dann das Krautwerk am Kamelitermarkt und für den Kaffee gehe ich dorthin. Ich wohne aber auch um die Ecke vom Hannovermarkt im 20. Da gibt es auch immer einen super am Samstag, also so in die Richtung schon, aber...
0: Macht Spaß?
2: Mir persönlich nicht, nein. Hm. Ich find, also jetzt im Lockdown ja, schon, ist interessant. Ich habe auch im Lockdown zum ersten Mal aus einem Buch gekocht.
1: Aus welchem Buch?
2: Aus einem Otto-Lengi-Buch, weil das haben wir geschenkt bekommen. Ja. Was, what else?
1: Ja.
0: Also es gibt Menschen, die trauen sich dir Kochbücher schenken.
2: Ja, anscheinend. Die Freunde von meinem Vater war es. Oh also. <lacht> und das war super spannend, ich habe das eigentlich noch nie gemacht und habe zum ersten Mal aus einem Kochbuch so rausgekocht. War lustig und jetzt im Lockdown habe ich natürlich dafür mehr Zeit, aber ich habe schon normalerweise, wenn ich halt im Betrieb bin, dann arbeitest du halt Montag bis Freitag und du isst eigentlich eh immer nur im Restaurant sozusagen halt und dann freue ich mich am Wochenende einfach drauf, dass irgendwer anderer für mich kocht. Also dann gehe ich auch gerne essen, was jetzt im Lockdown halt nicht möglich war, aber dann gehe ich halt einfach gerne und gehe wohin essen und es ist einfach besser für mich selber, als für, dass ich jetzt wieder mein eigenes Zeug essen müsste.
1: Du hast gerade schon gesagt, ihr seid im 20. Bezirk zu Hause in Wien. Gibt es da irgendwas, was du empfehlen könntest, was den schnellen Hunger befriedigt, auf gute Art und Weise? Also gibt es irgendeinen Kebabstandel mhm. oder ein… Ja.
2: Mhm. Es gibt zum Beispiel den Divan auf der Wanschenstraße, das ist ein Dönerladen, der macht mit Holzkohlegrill, das mhm. ist echt ein mega und die machen auch das Brot selber. Das ist eigentlich so mein Lieblingsdönerladen, der ist wirklich richtig top, also den kann ich sehr, 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 sehr empfehlen. Okay, und und
1: Vegetarierinnen und Vegetarier, haha. <lacht>
2: <lacht> und für Vegetarier und Vegetarier, puh, das ist natürlich im 20. Schwierig. <lacht> es gibt da noch so einen syrischen neuen Laden, den habe ich das letzte Mal probiert. Es gibt so Falafel-Schwarmer, der, der ist auch auf der Straße, aber ich weiß nicht genau, wie der heißt. Der ist in der Nähe vom Wallensteinplatz auf alle Fälle. Mhm. Der ist ganz gut.
1: Was ist denn das Lieblingsgericht deiner Freundin, das du für sie gemacht hast oder machst? Eure Fragen. Das oh, ist das. Furchtbar. Da kann Org. ich nur ins Augen treten.
0: Also beim Filippo <lacht> muss immer Polonaise im Kühlschrank sein. Ah, wirklich? Ja.
2: Mhm. Machen wir mal die nächste Frage, da komme ich drauf zurück. Ja. Okay.
0: Besonders die Gastronomie hat durch Corona ja auch harte Zeiten hinter sich. Was glaubst du, wird sich die Gastronomie verändern oder wie wird sie sich verändern oder wird alles mehr oder weniger so, wie es vorher war?
2: Ich glaube, es werden natürlich einige zusperren, das ist eh klar. Das wird einfach entstehen, das ist schade, aber das ist auch so. Ich hoffe, dass ich... Keine Ahnung, ein paar Leute vielleicht denken, okay, einmal hinterfragen, wie sie in den letzten Jahren gearbeitet haben in Form von Regionalität etc. Im ersten Lockdown, dann habe ich halt auch viele von Kollegen gehört, dass so die Lieferschwierigkeiten aus dem Ausland, weißt du, dass sich das dann vielleicht auch für sie ändert, das hatten wir halt nicht, weil wir natürlich schon, wir sind nicht brutal regional oder sowas, wir versuchen Fisch, Fleisch, also Süßwasser, Fisch, Fleisch, Gemüse regional zu machen, aber wir arbeiten natürlich mit Pfeffer oder sowas schon, weißt du, da hatte ich zum Beispiel das gehört, da glaube ich werden sich auch vielleicht ein paar neu umstellen, ich glaube, dass die Gastronomie was auch sehr spannend wird, ist so diese die Gästeschicht einfach. Wir haben das Glück, dass wir eigentlich, wie ich nach Wien zurückgekommen bin, hatten wir viel österreichische Presse wieder. Mein Vater hatte ja davor irgendwann den zweiten Stern bekommen und dann war das Restaurant schon sehr international. Und er fand es eigentlich irrsinnig schade, weil er eigentlich immer von den Österreichern gelebt hat. Er war ja immer so ein bisschen einer von den Geheimtipps, sage ich einmal, in dieser, der ein bisschen anders als die anderen sind etc., und er fand das eigentlich schade, und das hört man schon auch von vielen, auch gerade in der Sterne-Gastronomie, dass sie dann einfach leer sind. Wir sind natürlich so, dadurch, dass wir im 20. sind, wir leben halt nicht im ersten Bezirk, wir haben keine Laufkundschaft, zu uns muss man wirklich hinkommen. Wir haben diese ganzen Hotels nicht um uns, wo jetzt sagt, okay, unsere Gäste gehen dorthin. Das heißt, bei uns war nach dem ersten Lockdown jeden Tag mehr als voll und schon vorher aus extrem ausreserviert. Und das war auch gut, weil wir eben so viel österreichisches Publikum hatten. Ich weiß auch gar nicht, wie man das beeinflussen soll. Das ist irrsinnig schwierig, weil oft kommen dann eben mit internationalen Bewertungen viele internationales Publikum und manchmal will man das vielleicht auch gar nicht, aber die sind dann vielleicht ein bisschen mehr dran, fleißiger, dass sie ihre Reservierungen schon einen Monat davor reservieren, weil die eh schon wissen, sie fliegen auf Urlaub, dann kriegen die Österreicher auf keinen Platz mehr, dann sind die angepisst, warum die keinen Platz kriegen, dann kommen die nicht mehr. Das ist halt so ein Kreislauf, wo ich mir auch oft
0: denke, wie soll man den irgendwie brechen? Schwierig. Also auf gut Wienerisch schauen wir mal, wie es weitergeht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Sollen wir jetzt nochmal die heikle Frage...
2: Er kommt ins Schwitzen. Ich komme wirklich ins Schwitzen. Wir kochen ja eigentlich nicht so oft irgendwie dasselbe. Man kocht ja dann schon irgendwie im Lockdown auch immer wieder was anderes. Mhm. Und ich habe einmal, ich kann mich jetzt eigentlich nur daran erinnern, dass ich irgendwann einmal Spaghetti komplett versalzen habe und die fand sie richtig scheiße. So. Okay,
0: das ist doch ein super Schlusswort. Okay, vielen Dank, lieber Lukas Mratz, für deinen Besuch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss. Und ciao.
2: Ciao, ciao, danke. <lacht>